0: aprender a ser felices entre muchos otros. Nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto semipresencial y online. Para información comunicarse con nosotros por nuestro correo david n figueroa@gmail.com david n de niño y nuestros teléfonos Amigos, le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio vamos a hablar del de trastorno de pánico. A propósito de la epidemia de, de la pandemia de coronavirus, hemos hablado varias veces de los problemas del miedo y del pánico. En este caso, vamos a hablar de un trastorno, es decir, de una enfermedad que se llama precisamente así, el trastorno de pánico. Recuérdense que el miedo es una emoción, una emoción normal, que nos anticipa algún peligro, alguna amenaza. El problema es cuando el miedo es exagerado, desbordado, o por una causa que, mínima, desproporcionada, se transforma en pánico. Es como un espectro que va desde lo más bajo hasta lo más alto. Eh, es una enfermedad, de, se llama trastorno de ansiedad también, trastorno de, de, de angustia. Lo que sucede en el trastorno de pánico es que el sistema de alarma, tenemos el, el organismo tiene un sistema de alarma, ¿no? Cada vez que hay una dificultad se activan una serie de, de elementos que hemos hablado en otros audios. Y en, en algunas personas este, este sistema de alarma se activa muchas veces sin razón aparente o por una, por una razón aparente, eh, una razón muy trivial. Bueno. Eh, el trastorno de pánico precisamente causa lo que se llama las crisis de cáncer de, de pánico, o los ataques de pánico, que son un conjunto de sensaciones repentinas de terror que vamos a explicar eh, más adelante cuáles son los síntomas. Claro, es posible que una persona pueda tener una crisis de pánico transitoria una sola vez y no tuvo más nunca, y no necesariamente sea un trastorno. El trastorno se caracteriza porque es recurrente, es recurrente. Sí, la persona lo tiene en muchas oportunidades, incluso estando dormido se despierta con, con, con la crisis de pánico. Entonces, esta, esta enfermedad tiene una prevalencia más o menos importante, ¿no? un 2 a un 4% de la población la tiene, es más frecuente en mujeres, en el orden de 2 a 1, y eh, hay factores genéticos en las causas importantes es decir, cuando hay familiares que tienen el trastorno de pánico, familiares de primer grado el, la posibilidad de tener el trastorno aumenta un, tres o cuatro veces ¿verdad? es decir que como todas las enfermedades mentales, hay una combinación de factores, pero no hay que olvidarse que aquí hay factores genéticos también, no simplemente es un capricho, o es que la persona es débil, o es que la persona no pone de su parte, o que la persona no colabora, no, es una alteración que se expresa en unas alteraciones en las neurotransmisores cerebrales. Realmente el curso del trastorno de pánico se inicia en una edad promedio de unos 25 años. Más o menos 25, 35 años empieza y bueno, aparece ahí la primera crisis de pánico. Eh, generalmente, eh, como dije, es un trastorno que se prolonga muchas veces. Y los estudios dan algunas cifras, ¿no? Más o menos el 30% cuando... Esos trastornos se tratan, se recuperan totalmente. Un 40, un 50% mejoran sustancialmente y, y algún 20 a 30% pueden quedar igual o incluso peor, complicarse. Sobre todo cuando no reciben tratamiento o cuando el tratamiento es insuficiente, es decir, insuficiente en el tiempo. El trastorno de pánico se puede complicar, se puede complicar con. Eh, varias cosas con, con problemas de fobia, miedo a salir a la calle, agarofobia, miedo a estar en espacios abiertos y una complicación que es muy frecuente que es la depresión, de la cual también hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de trastorno de pánico? ¿Por qué se llama así? Ya dije que puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando la persona está durmiendo. Eh, la vida de estos pacientes cuando tienen esta crisis se restringe mucho porque evitan actividades normales como ir de compra, manejar el carro, etc. ¿no? Y muchas veces no salen de su casa y tienen mucho miedo, muchos temores a estar solo. Los síntomas son de tres, tres tipos. ¿no? Un síntoma que se llama de hiperactividad vegetativa, o sea, activ activación excesiva del estado de alarma dificultades para respirar son frecuentes hay una sensación de ahogo la persona siente que se está ahogando ahorita con el problema del coronavirus la gente está muy sugestionada y siente que se está ahogando y empieza, comienza pues a pensar probablemente que tiene una enfermedad más grave hay manifestaciones por supuesto cardiovasculares, palpitaciones taquicardia, sudoración manos frías, boca seca, mareos sensación de inestabilidad molestias digestivas, náuseas, diarrea sofocos, escalofríos, ganas de orinar dificultad para tragar, como un nudo en la garganta dificultades para dormir, fíjense que es un conjunto de síntomas muy grande es muy grande y por eso que la gente se alarma y piensa que le está pasando algo algo muy serio ¿no? además hay síntomas motores, no temblores, son frecuentes contractura muscular, esa sensación de, de agitación inquietud, dificultades para concentrarse Fatigabilidad, uh, fatigabilidad fácil y las manifestaciones cognitivas del pensamiento ¿no? hay una sensación de que algo malo va a pasar dijimos, una respuesta de alarma exagerada algo malo me va a pasar desde que me dé un infarto, me dé un ACV, me muera etc. y la persona tiene dificultad para concentrarse muchas veces se pone irritable, se pone de mal humor ya dijimos tiene problemas para, para conciliar el sueño entonces, ante esta, este conjunto de síntomas, la persona usualmente este, siente ese terror y muchas veces hay que llevarlo a una emergencia. Cuando lo llevan a emergencia, lo evalúan desde el punto de vista físico y no le consiguen nada patológico. ¿no? Y muchas veces se comete el error de decir que no tiene nada. No tú, no, tú no tienes nada. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Si tiene, lo que no tiene es nada físico, pero es un trastorno psicológico, desde el punto de vista de, de enfermedad, insisto mucho en diferenciar la cuestión es voluntaria de manipulación de debilidad con enfermedad esto es una enfermedad eh, muchas veces el paciente va a varios especialistas, al cardiólogo, al neurólogo y al final eh, acude a, a la consulta psiquiátrica entonces el problema de, del trastorno de, de pánico es eh, lo que hemos dicho la importancia del, del pensamiento ¿Eh? fíjense tiene síntomas emocionales síntomas cardiovasculares síntomas respiratorios entonces eso hace que la persona piense estoy en peligro le vienen pensamientos de terror de miedo de muerte de infarto de cosas graves si como ustedes podrán entender si yo pienso que tengo un infarto o me voy a morir o me voy a ahogar eso aumenta mi ansiedad recuerden que los pensamientos generan emociones y las emociones generan conducta es decir al tener ese pensamiento así, me aumentan los síntomas. Y como me aumentan los síntomas, aumenta el pensamiento. Entonces eso es lo que se llama el círculo vicioso de la ansiedad. Si cada vez que pienso que, me, que estoy mal, me voy a sentir peor. Pues. Y más pienso, más ansiedad. Y ahí la, la persona entra precisamente en lo que hemos denominado el ataque de pánico. La, la crisis de pánico. La persona muchas veces hace una hiperventilación. Es decir, respira muy rápido y al respirar muy rápido, pierde CO2 y eso produce parestesia, o sea, adormecimiento, eh, contractura, eh, calambre, entonces eso, por supuesto, a la persona lo llena de mucho, de mucho miedo, ¿no? Entonces, el ataque ocurre muchas veces cuando hay un detonador externo o interno, o puede ocurrir incluso en el sueño. Eso activa todas estas cosas que le dije, y la persona se da cuenta de este conjunto de sensaciones, y hace lo que se llama una interpretación, Catastrófica. Y eso activa el pánico y entra pues, como ya hemos dicho, en el círculo vicioso de la ansiedad. Muchas veces el trastorno de pánico cursa eh, de una manera que se prolonga en el tiempo. La persona tiene un primer ataque de ansiedad, queda como, como traumatizado por eso. Luego tiene ataques posteriores y tiene lo que se llama ansiedad anticipatoria. Es decir, siempre está con el temor de que me va a dar, me va a dar. Eso le genera conductas fóbicas, de evitación, de, de, de miedo, de miedo exagerado. Y conductas también, por supuesto, de dependencia a otras personas. Es decir, no puedo estar solo, no me dejen solo, porque siente que si está acompañado, su pues, posibilidad de que lo ayuden es, es mucho mayor. De tal manera entonces que, como hemos visto, es un trastorno relativamente frecuente. Y con esta situación de la crisis del país, de, de la crisis de la pandemia entendemos que este, este tipo de alteraciones han aumentado su, su frecuencia y por eso es que es importante que la persona entienda lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el tratamiento del trastorno de pánico? Primero, esto, educar a la gente, la psicoeducación. Hay que tranquilizar al paciente, decirle, mira, si es verdad, los síntomas son ciertos, porque la persona no está inventando los síntomas. Son absolutamente ciertos, pero no son producto de que el corazón esté enfermo y los pulmones ni te va a matar. La ansiedad no mata, vamos a estar claros, la ansiedad no mata a nadie. ¿Eh? Entonces hay que tranquilizarlo. Segundo, hay que decirle que es un trastorno frecuente, que mucha gente lo tiene. Y tercero, que tiene, tiene tratamiento, pues, o sea, tiene altas posibilidades de superarse. O sea, es una enfermedad, pero los tratamientos funcionan y funcionan muy bien. Y eh, lo otro es que el paciente tiene que desarrollar todo un conjunto de estrategias para manejar, para afrontar cuando tenga la crisis de pánico. Tiene que identificarla y él tiene que, que entrenarse qué hacer cuando me den los síntomas. Y qué hacer tiene que ver con lo que hemos hablado en el manejo del miedo, ¿no? Eh, técnicas de respiración, la respiración profunda. La respiración profunda parece una tontería y es muy sencilla, y se puede hacer las veces que uno quiera y no tiene contraindicaciones, pero es altamente efectiva, o sea, por lo menos disminuye, disminuye el, el, el ataque de pánico. Por supuesto también está muy pendiente del pensamiento, esto es clave, ¿no? Evitar los pensamientos catastróficos. En vez de decir, me voy a morir, tengo un infarto, eh, esto es muy grave, decir, es pánico, no me va a matar, esto tiene remedio, esto lo da mucha gente, es decir, hay que hacer un cambio en esa estructura cognitiva, en esa estructura de pensamiento. ¿verdad? cuando uno respira profundamente lo que sucede, ¿por qué mejora a la persona? porque el mensaje que le envía el cerebro cuando tú, el, el cerebro le llega oxígeno suficiente el cerebro siente como que no hay peligro y, y disminuye la activación porque una manera del cerebro tener para, para determinar que uno está en peligro es que le falta el oxígeno, ¿verdad? cuando la persona está en ataque de pánico le falta el oxígeno porque respira muy rápido, muy superficialmente y no respira profundamente entonces la respiración es efectiva con la boca cerrada inspiración retienen y luego tan lentamente profundo y lento profundo y lento, cinco minutos diez minutos etcétera las técnicas de relajación que ustedes también conocen contraer los músculos relajarlos verdad y también por supuesto la, lo que se llaman técnicas de exposición es decir eh, yo pienso que la persona piensa que si me monto en el carro no no va a pasar algo entonces desarrolla una fobia, un miedo exagerado a eso, muchas veces hay que acompañarlo eh, enseñarle a la respiración y exponerlo para que él, él aprenda a recuperar la confianza en sí mismo es muy importante que la, la persona aprenda a recuperar la confianza en sí mismo por eso es que generalmente después que el paciente ha sido evaluado y, y se ha descartado una patología médica no llevarlo a, a la emergencia porque al final eso es peor porque simplemente al llevarlo, él asume que, que está muy grave. Segundo, en, en un en una hospital o en una clínica, en emergencia hay, hay otros pacientes graves, entonces él de verdad asume un rol, un rol de una enfermedad grave. Entonces, cuando ya el diagnóstico está claro y se ha descartado alguna patología orgánica, es preferible manejarlo en la casa. El, el familiar tiene que educarse, la educación no solamente es para el paciente, es para el familiar porque la ansiedad, como ustedes saben, se contagia. Entonces hay veces el familiar se asusta, todo el mundo se asusta, entonces el pánico es colectivo, ¿no? Eh, hay que calmarlo, decirle camina, eh, a la respiración, a la relajación y por supuesto el tratamiento también se complementa con tratamiento farmacológico, es decir, medicamentos. Estos medicamentos son muy efectivos, es una combinación de ansiolíticos, es decir, medicamentos que bajan la ansiedad con antidepresivos, y está demostrado, pues, a través del tiempo, son millones de pacientes que han sido tratados con excelentes resultados pues. Entonces, eh, ese tratamiento hay que tener cuidado con, con los fármacos, ¿no? Porque los fármacos tienen como muy mala fama, ¿no? La gente dice, no, eso me hace daño, eso son drogas, eso te va a crear dependencia. Entonces, la persona se asusta con el medicamento. Entonces, en la mayoría de los casos, el medicamento es indispensable, ¿Verdad? las técnicas psicológicas son importantes si uno logra controlarlas con eso nada más está bien, pero en la mayoría de los casos hay que hacer una combinación entonces hay que quitar el mito son medic los medicamentos psicofármacos son seguros el asunto es que tiene que usarlo una persona que sepa usarlo, en este caso el médico psiquiátrico nosotros sabemos cómo hacerlo cuál es la dosis, por cuánto tiempo y eso se maneja bien entonces hay que desmitificar un poco eso si bien es cierto que los ansiolíticos pueden producir cuando se usan de manera prolongada y a dosis excesiva algún grado de dependencia, esto se puede manejar cuando es el médico que, que, que le indica la dosis, es el médico que va a decir cuándo disminuirla y cuándo mantenerla. Es muy importante el elemento de que el paciente mejora generalmente eh, en un alto grado y hay que tener cuidado porque al mejorar, entonces él siente que ya se curó y suspende el tratamiento antes de tiempo y no va más a consulta y hay un problema que puede haber recaídas entonces pasa un tiempo y el paciente vuelve a recaer por eso es que hay que explicarle al paciente insisto mucho en la psicoeducación que el tratamiento es prolongado que muchas veces el tratamiento dura varios meses incluso un año o un poco más depende de cada caso porque hay dos objetivos en el tratamiento el primer objetivo es mejorar al paciente eso lo logramos pero el segundo objetivo es tratar de que el paciente no recaiga evitar la recaída y se ha demostrado a través de mucha investigación científica que la mejor manera para evitar la recaída es hacer un tratamiento que se llama de mantenimiento es decir, recibir la medicación incluso después que el paciente está bien hasta que el psiquiatra el médico eh, decida cómo, cómo, cómo hacer estos medicamentos no deben suspenderse bruscamente hay que bajarlos progresivamente y eso hay que hacerlo bien de tal manera, entonces, en conclusión, eh, el trastorno de pánico es frecuente, es una enfermedad, no es un problema voluntario, no es una manipulación. La persona no está inventando los síntomas, son ciertos. Lo que pasa es que son síntomas de origen emocional y no de origen físico, del corazón, de los pulmones, etc. El problema está en la interpretación catastrófica que hace el paciente de esos síntomas. Los síntomas son de verdad muy, muy, muy desagradables. Muy desesperante, la sensación de muerte es verdad, la gente la siente. Sin embargo, como ya les dije, hay que calmar a las personas, hacer todas las técnicas psicológicas que les acabo de explicar y eh, ponerse en tratamiento con altísimas posibilidades de poder eh, superar este problema y que la persona funciona perfectamente y, y evitar, por supuesto, como ya les dije, las complicaciones. Posible que una persona haya tenido una crisis de pan, una crisis, y de ahí no, subo, no tuvo más. Ya, ya eso es un poco diferente. Recuerden entonces, el trastorno es cuando la, la, las crisis son recurrentes. Incluso la persona le dice a uno, oye doctor, cada vez me está dando más fuerte. Y, y sobre todo cuando uno analiza no los antecedentes familiares, consigue pues que hay familiares también que, que sufren de, un, de, un, de una, una situación parecida. El problema del coronavirus, el problema económico, el problema eh, del país eh, son detonantes. La persona con trastorno de pánico es vulnerable, por eso que en este momento hay que tener cuidado con ellos y estar muy pendiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.